0: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Noch einmal, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Satz im Denken des Philosophen Martin Buber, der in seinem dialogischen Prinzip, im Speziellen in seinem Buch »Ich und Du«, ein kleines schmales Büchlein eigentlich, versucht hat, eine Grundlage des Dialogischen zu geben. Nicht? Begegnung heißt Dialog letztendlich. Und die Frage ist, für ihn gewesen nicht kann man das Phänomen des Dialogs näher beschreiben. Ja? Worin besteht Dialog im Grunde wirklich? Ja, und jetzt vielleicht doch noch ein paar einführende Worte zu Martin Buber. Wer war Martin Buber eigentlich? Ähm, es ist ja heute tatsächlich so, dass zwar die Älteren häufig mit solchen Namen noch etwas anfangen, aber die Jüngeren in der Regel schon nicht mehr. Nicht, Die müssen dann googeln, um herauszufinden, wer Martin Buber eigentlich war. Martin Buber war zu seiner Zeit einer der man könnte sagen, bekanntesten Religionsphilosophen. Er ist 1878 geboren und 1965 gestorben. Er war Jude ähm, und hat, ist vor allem dadurch bekannt geworden, er war auch Volksbildner, aber dadurch bekannt geworden, dass er versucht hat, das Alte Testament äh, dem Ursprung des jüdischen Denkens entsprechend ins Deutsche zu setzen, zusammen mit seinem Kollegen Franz Rosenzweig, der leider äh, früh verstorben ist. Ja, das heißt, wenn man die Übersetzungen des Alten Testaments in der Sprache in der Übersetzungssprache Bubers liest, dann ist es oft sehr verdichtet, sehr verknappt und ganz ganz nah am klassischen jüdischen Text, während vergleichsweise unsere ähm, moderneren Übersetzungen ins deutsche oder andere Sprachen eben sehr flüssig sind und wie auch immer nicht. Also ähm, er hat versucht das Alte Testament in deutscher Sprache, äh, dem jüdischen Geist entsprechend zu erschaffen, ja. Und dann war sein, sein zweites großes Feld war äh, die Erforschung des Chassidismus. Der Chassidismus war eine religiöse Volksbewegung des Judentums. Man könnte sagen, eine Volksmystik, ja, die ähm, vor allem in Osteuropa Fuß gefasst hatte. Also wenn wir heute äh, das Wort Lviv <lacht> für Lemberg in der Zeitung lesen, dann kann man dazu denken, vor dem Zweiten Weltkrieg, also bevor Hitler alles dazu getan hat, das jüdische Volk zu vernichten, war Lemberg eine ganz, ganz starke, jüdisch geprägte Stadt, wie viele, viele andere Städte in der heutigen Ukraine, in Polen und so weiter auch nicht. Also das war eigentlich die Heimat des Rassismus Und er hat sehr, sehr schöne Beschreibungen dieser Volks Mystik dieser Volksfrömmigkeit geschaffen und das dritte war eben seine dialogische Philosophie. Man muss dazu sagen, Buber war 60, nicht 1938 musste er dann vor den Nazis doch endgültig fliehen und ähm, ging dann nach Jerusalem ja, und hat dann dort an der äh, Universität gelehrt, aber er war eigentlich ein Außenseiter, weil er m, immer der Auffassung gewesen ist, es kann nur einen Frieden im Staate Israel geben, wenn es eine wirkliche Versöhnung mit den Palästinensern gibt. Ja, das hat er von Anfang an gesagt, aber er, er war deswegen eher ähm, ver verfemt, könnte man sagen, bei vielen anderen, ja, dass er das so deutlich gesagt hat. Aber das war sicherlich auch die Folge äh, seiner Vorliebe für den Dialog. Also, alles wirkliche Leben ist Begegnung, hatten wir gesagt, nicht wenn man jetzt sagen würde, was ist denn diese Begegnung, worin besteht sie? Nicht, wir sagen das ja oft ganz, ganz schnell, so im Alltag bin ich dem und dem begegnet oder der und der begegnet oder so, aber sind wir wirklich begegnet? Nicht? Das ist die Frage, weil wenn man Ubers Denken folgt, dann ist eigentlich Begegnung etwas hoch. Qualitatives, nicht? Begegnung ist, man würde es sogar mit Buber so sagen können, es ist die Bestimmung, ja, das Stimme ist da drin, Bestimmung des Menschen, der Welt möglichst umfassend zu begegnen. Dabei meint er jetzt nicht nur Menschen, er meint auch die Natur, ja, es gibt eine wunderschöne Beschreibung, Begegnung mit einem Baum in Ich und Du, nicht? Er meint aber auch die Kunst, ja, also alles Formen der Begegnung zwischen einem Ich, und einem Du, das hört sich ganz spannend an, nicht? Also, ich und Du, das ist sozusagen die Dimension menschlichen Lebens, auf die es letztlich ankommt. Ja, also, immer mehr Es zu Du zu verwandeln, nicht? Das Gegenteil von Ich Du ist Ich Es. Und Bubers Sorge war, Bubers Wahrnehmung war, dass in der modernen, technisierten und verwirtschaftlichten Welt der Ich-Es-Bezug zunehmend den Ich-Du-Bezug dominiert. Also wir schauen immer stärker darauf, funktioniert das, wie funktioniert das, was hat das für einen Zweck, wie kann ich das tun, was kann ich machen. nicht Also wir könnten uns an die vergangene Sendung und Max Picards Nutzlosigkeit oder Zwecklosigkeit erinnern. Das ist tatsächlich für Buber im Kern ja das, was Dialog, was Begegnung ausmacht. Es ist tatsächlich Abstand vom Funktionalen. Abstand vom Machbaren, nicht? Und er hat eine Reihe von Kriterien geschaffen, ja, wo er gesagt hat, was zeichnet ähm, eigentlich wirklichen Dialog aus? Das beginnt mit der Unmittelbarkeit. Ja, wenn ich jemandem begegne, dann versuche ich jegliches Vorwissen auszuschalten. Ich sage nicht, das ist der, wo ich eh schon, nicht, also nach dem Motto, mal mit dem habe ich schon so oft äh, irgendwie Streit gehabt oder sowas. Es wird sicher wieder einen Streit geben heute, nicht, also dies auszuschalten, um wirklich vorurteilslos in diese Begegnung hineinzugehen. Gegenseitigkeit, ja, ist die zweite Bestimmung. Also Begegnung kommt nur zustande, wenn Beide Partner bereit sind. Ja, der eine kann bereit sein und kann sagen: ich habe mich so gefreut, dass du jetzt ham kommst und das Essen schon kriegst Und dann sagt Anne, tut, tut mir leid, ich bin fix und fertig. Ich brauche erst einmal meine Ruhe. Ja, dann in diesem Falle kann Begegnung nicht stattfinden, nicht weil nur ein einer der Partner äh, dafür bereit ist. Begegnung ist dadurch charakterisiert, dass es ein Wirken am Gegenüber ist. Aus einer Begegnung gehen beide Partner niemals unverändert heraus. Ja? Also Begegnung ist immer auch Veränderung der Realität, der Sicht des Anderen, des Blicks auf die Realität, letztendlich auch Veränderung äh, meiner selbst. Ähm, Gegenwärtigkeit ist ganz entscheidend für Begegnung, also wirklich Präsent zu sein für den anderen, nicht im Hinterkopf was anderes zu haben oder wie das heute oft üblich ist, das Handy eingeschaltet auf den Tisch zu legen und ständig zu gucken, was ist denn Deutsch, wie der Nikes kommen. Da kann Begegnung natürlich gar nicht stattfinden, Ja, wenn ich ständig irritiert bin. Also dieses ähm, wirklich Dasein dem anderen gegenüber, offen sein, Ja, wirklich ähm, ihn wirken lassen zu können auf mich und mich wirken lassen zu können auf ihn. Deswegen kommt es dann zu dieser weiteren Bestimmung, die Buber nennt Raum und Zeitlosigkeit. Nicht? Wenn Begegnung wirklich das kennen wir ja, denke ich, alle, wenn eine Begegnung wirklich gut ist, ja? wenn wir irgendwo jemanden treffen und ein gutes Gespräch führen, und nicht dann, dann denkt man, was ist. Es sind schon vier Stunden vorbei, ja, und so, und wir nehmen die Umwelt überhaupt nicht mehr wahr. Wir schauen nicht hierhin und dorthin, weil sich dort jemand bewegt oder was weiß ich was, sondern wir sind wirklich äh, ganz und gar drin, nicht im Begegnungsgeschehen. Also, Buba sagt letztlich, Begegnung kann immer nur mit dem ganzen Wesen geschehen. Also wir müssen gesammelt sein, präsent, da kein Kuschelkurs ist das ja weil Begegnung heißt natürlich nicht, dass das immer lieb und nett sein muss. Begegnung kann knallhart sein. Begegnung kann Konflikt sein, ähm, kann 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 Abenteuer sein, ja, wie auch immer. Also es geht jetzt nicht um einen Kuschelkurs ähm, äh, der Wirklichkeitswahrnehmung. Buba hat es dann sogar so äh, zusammengefasst, Dialog Begegnung heißt letztlich der Wirklichkeit Angesicht zu Angesicht standzuhalten. Der Wirklichkeit, Angesicht zu Angesicht standhalten. Ich denke, dass man solche Gedanken heute schon denken muss, weil ich natürlich an Buber ein bisschen auch geschult den Eindruck habe, dass wir die Dimension wirklichen Dialogs in unseren modernen Lebensverhältnissen weitgehend verlieren. Ja? Eben weil wir so technoid und funktional äh, auf die Welt zugehen. Nicht? Und das war, das war sozusagen die große Sorge Bubers, nicht die wuchernde S-Welt, in der immer weniger Raum ist für das Du. Und er hat sogar diesen Satz eben gesagt, ich denke, ich habe ihn schon mal in einer anderen Sendung äh, vielleicht erwähnt, wo er äh, dann sagt, wer sich nur mehr und immer stärker auf die S-Welt Einlässt, verliert letztlich die Fähigkeit zum Du-Sagen. Vielleicht noch eine Konsequenz, ja, eigentlich eine Konsequenz, die ich gerne in vielem, was ich in diesen Sendungen sage, ziehen möchte. Buber hat daraus für unsere Zeit, für unsere gesellschaftliche Situation die Konsequenz gezogen, dass er sagte, es ist Zeit für Umkehr. Ja? Wir müssen aus dieser Betriebsamkeit, aus dieser Geschäftigkeit, aus dieser, ähm, wie soll man sagen, aus, dieser du, äh, aus diesem Du-Verlust ja, und dieser S-Dominanz herausfinden. Und das geht aber tatsächlich nur durch knallharte Entschiedenheit und Entscheidung und um zu sagen, ähm, ich muss mich wieder zuwenden. Ja? Ich muss mich äh, aus dieser Funktionalität, aus dieser Verstrickung in die S-Welt lösen. Und natürlich nicht mit dem Wort Umkehr ist etwas angedeutet äh, und eigentlich nicht nur angedeutet, mh, was mit Religiosität zu tun hat, was mit Spiritualität zu tun hat. Nicht? Also das heißt, was ist eigentlich die Mitte unseres Lebens? Und tatsächlich würde Buber dann auch sagen, ähm, die Linien unserer Begegnungen, unserer Dialoge schneiden sich im ewigen Du. Nicht also. Das ist für ihn der Kern und Dreh- und Angelpunkt eines Lebens in Dialog und Begegnung. Sie hörten